0: Bienvenue sur la chaîne de podcast de, de, sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Donc, je suis Marion, étudiante en majeure entrepreneuriat Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Arnoux, cofondateur de Monde qui est venu partager avec nous son expérience d'auto-entrepreneur. Donc, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de la croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Donc euh, Laurent, euh, peux-tu brièvement te présenter et euh, présenter aussi euh, ton organisation, donc euh, ton parcours, le déclencheur, euh, l'origine, les produits de développement eh Merci Marion pour cette invitation. <rire> Je m'appelle Laurent, euh, j'ai effectivement
1: cofondé l'association fin 2013. Moi-même, j'ai fait des études qui, me, qui m'ont préparé à plutôt des métiers de la recherche et de l'enseignement. J'ai fait une thèse en génétique de l'évolution... J'ai un petit peu d'enseignement dans le supérieur, dans une licence pluridisciplinaire. Euh, et je me suis lancé dans, dans l'aventure associative euh, fin 2013, donc parce que j'avais envie d'apporter une contribution beaucoup plus concrète euh, à la société. Euh, en tant que chercheur et enseignant dans le supérieur, j'étais quand même plutôt dans le monde du savoir et des idées. Euh, et euh, bien que ça soit hyper satisfaisant de, de, de faire les choses pour la beauté de l'esprit et que je crois toujours que ça constitue une activité très importante pour, euh, pour l'humanité,
2: mmh.
1: euh, c'est vrai que parfois, en tout cas moi, je ressentais une forme de frustration à, à bah, travailler pour euh, sans voir le, le fruit de mon travail changer le monde. Quoi. Mmh. Euh, et j'avais envie euh, de créer... Euh, et de, me, de, me, de, 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 de faire en sorte que mon énergie avec ma compagne, Marilène, soit mise au profit de causes qui nous tiennent à cœur. Donc on s'est posé, on a réfléchi, on avait aussi vraiment envie de, de, de créer collectivement cette, euh, cette contribution à deux au début. Euh, donc on s'est posé, on a fait le tour de quels étaient pour nous les, les enjeux importants de la société, quelles étaient aussi nos, nos envies personnelles. On a... On a noirci pas mal de post-it et échafaudé pas mal de, de, de proto-idées. Et puis, au fur et à mesure, on s'est, on s'est, euh, s'est focalisé sur, sur l'éducation, euh, notamment parce que euh, ça nous semblait être euh, un, des, des, des personnes qui, en devenir, euh, sur qui euh, l'action qu'on pouvait mener euh, pouvait avoir le plus de, de retentissement. Euh, c'est difficile, c'est sans doute plus difficile de, de, de d'apporter des des, des des changements chez les adultes que chez chez les enfants, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'initiatives qui euh, qui, qui ciblent ce, ces bénéficiaires-là. Et l'éducation, ça reste très très vaste. On a on a on, on, on en fait euh, on a plutôt avancé en se demandant que, qu'est-ce qu'on pouvait apporter nous, qu'est-ce qu'on avait envie euh, de, de de changer euh, et qu'est ce qu'on est qu'est-ce qu'on était en mesure d'apporter. Et en fait, très progressivement, on, on a commencé à, à, à se dire que ça se jouerait autour des, des, des échanges, de, de la relation à l'autre, de la relation à, au monde. Euh, on n'a pas du tout eu les mêmes enfants, c'est avec Marilène, et, et en discutant, on, s'est, on a réalisé que euh, on pouvait sans doute créer quelque chose autour de, 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 de donner l'opportunité aux enfants de, de, de vivre autrement grâce au numérique des expériences d'échanges avec des enfants du bout du monde. À vrai dire, au début, on était plutôt parti sur une idée assez unidirectionnelle où on donnerait plutôt sous forme de micro-documentaires, des, 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 un peu comme le, 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 le film qui est sorti à la même époque du, du, de, du lancement de l'association sur les chemins de l'école, mmh. des, des, bah, c'est, c'était ces tranches de vie d'enfants du bout du monde qui montrent à la fois tout ce qu'on a en commun et tout ce qu'on a de différent. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement sur le, sur le terrain parce qu'on est très vite parti euh, tester nos, nos premières idées. On s'est rendu compte que les enfants à l'étranger avaient des questions eux-mêmes sur la vie des, des enfants en France. Et on était bien à peine pour y répondre avec Marilyn, puisque puisqu'on mmh. <rire> était assez éloignés. De ce... À part notre passé, on s'est, on s'est, c'est là où on s'est dit que vraiment, ça valait le coup de, de vraiment... Plus que cette approche documentaire, euh, donner la parole aux enfants pour qu'ils dialoguent euh, les uns avec les autres grâce au numérique. Euh, On n'avait pas du tout, du tout euh, une vision entrepreneuriale de de ce projet. Euh, À vrai dire, on on voulait s'insérer, on a cherché à s'insérer dans d'autres projets associatifs. Okay. Uh, notamment essayer de chercher des assos qui faisaient un peu près ce genre de qui travaillaient sur ces thématiques ou qui avaient porté des projets assez similaires et on a eu beaucoup de difficultés à, à s'y insérer pour des raisons qui nous, est apparue... qui nous sont apparues plus clairement à posteriori qui sont des raisons économiques euh... et d'enjeux stratégiques pour les associations parce que effectivement la plupart euh, tra... fonctionnent un peu comme des entreprises et donc euh, leur équilibre économique est fondamental mmh. Euh, et donc, euh, ils avaient du mal à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de notre énergie, euh, même si elle était bénévole. Et, et c'est vrai que, euh, au bout de deux ans d'action sur le terrain où on a monté le voyage de Pelico, ce programme dont j'ai tracé les grandes lignes tout à l'heure, euh, au bout de deux ans d'action sur le terrain, euh, on, 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 s'est, on s'est retrouvé confronté à un choix soit en euh, bah, rester là euh, du projet, se dire que bah, on avait créé une contribution. Euh, qui d'ailleurs euh, de façon assez marrante on avait trouvé des traces sur la toile et on avait même euh, parlé avec des, 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 des associations euh, qui avaient un temps fait des projets euh, similaires mais qui avaient disparu parce qu'elles ne reposaient que sur euh, la bonne volonté de, de, de quelques personnes donc c'était le, le choix numéro un de faire un peu comme elles euh, de, de passer à autre chose ou euh, bah, se dire qu'en fait euh, c'était dommage de réinventer la roue tous les trois ans et que des nouvelles bonnes volontés euh, retrace un sillon difficilement et euh, et de se dire allez, euh, bah, maintenant on passe davantage à une une, une démarche entrepreneuriale de pérennisation des actions, de constitution d'une structure qui aille au-delà de nos deux deux forces vives Euh, et c'est le choix qu'on a fait en 2016-2017 en année scolaire, puisqu'on parle souvent en année scolaire nous Euh, et c'est un choix qui nous a qui nous a amené à découvrir de, de, de d'une manière différente euh, le, 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 le fonctionnement de, de, des jeunes pousses associatives.
0: Ok, très bien, bah, merci. Euh, donc justement, euh, est-ce que euh, tu peux m'en dire un peu plus sur le contexte dans lequel vous avez démarré euh, votre activité, donc euh, le voyage oui. de Pellico, euh, et rencontré aujourd'hui de la croissance euh, de la croissance au terme dans le sens euh, associatif donc, euh...
1: Euh, alors ouais. on ne s'est pas embarrassé quand on a croyé le voyage de Pellicot de l'équation économique donc en fait euh, on avait des économies et on était décidé à les dépenser ouais. euh, donc en fait ça nous a offert une grande liberté qui était que euh, on pouvait mener le projet qu'on souhaitait euh, dans la limite, on n'avait pas des poches mmh. <rire> immensément pleines, mais euh, voilà, on n'avait pas à, à rencontrer euh, les désirata de quelconque bailleur ou financeur. Euh, on n'avait surtout pas envie de faire un crowdfunding ou de taper nos copains mmh. euh, pour un projet qui était quand même un projet de couple. Euh, on avait plutôt, et on l'a toujours pas fait d'ailleurs, mmh. on avait plutôt envie de se dire que c'était, qu'on pouvait s'offrir cette liberté. Euh, et de voir qu'est-ce que valaient nos, nos nos actions quoi est-ce que ça rencontrait un besoin social euh, est-ce que ça pouvait plaire à des enseignants parce que assez rapidement on a on, on s'est dit que ce genre de projet il fallait qu'il soit animé par les enseignants euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est tourné vers le primaire on avait réfléchi à quelle tranche d'âge viser et l'avantage du primaire c'est que souvent il y a un enseignant en France ou quelques-uns et en tout cas ils sont plutôt transdisciplinaires ils n'ont pas en charge une matière ça arrive, mais dans la, dans la grande majorité des cas, ils, ils sont à cheval sur plusieurs disciplines, et donc ils sont, c'est plus facile pour eux euh, de faire le lien entre un programme d'éducation à la citoyenneté euh, comme le voyage de pélicot et puis euh, l'apprentissage de la géographie, de l'écriture, de la lecture, des apprentissages fondamentaux du programme. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on, on s'est donc adressé directement à eux, mmh. à ces enseignants. On avait construit, on avait on a passé six mois à construire le, 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 le projet euh, en, en voyageant à la rencontre de, d'élèves et d'enseignants en France et à l'étranger. Et, à la, et, à, et au bout de ces six mois, on avait une idée euh, suffisamment claire, il nous semblait, de, de, la, de la proposition de valeur, si on peut parler comme des startups, de ce qu'on voulait, euh, de ce qu'on voulait formuler pour euh, bah, faire un petit site internet où... Euh, on a écrit noir sur blanc, bah voilà, Pellico, c'est une mascotte. On va, elle va voyager de pays en pays pendant toute une année. Dans votre classe, vous allez suivre ses aventures. Vous allez pouvoir, à travers elle, vous questionner, vous questionner des correspondants, des Pellicopins à l'autre bout du globe et à l'autre bout de la France. Voilà, ça, c'était, c'était vraiment le, la proposition qu'on a faite aux enseignants. On a fait une petite vidéo très simple qui racontait ça. Et on l'a partagé euh, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où les, la communauté enseignante française est très présente. Mmh. Euh, et en fait, euh, on a tout de suite, euh, dès euh, la première année, on a, on a tout de suite rencontré un très gros, euh, un, un très gros, un très grand intérêt. Alors, je suis un peu menteur euh, <rire> parce qu'en fait, on dit toujours, euh, on reconstruit toujours un peu la vérité. On n'avait pas entièrement effacé. Euh, la, la question économique
0: okay.
1: euh, de, de l'équation. C'est juste qu'on ne l'avait pas du tout mis en premier.
0: D'accord.
1: Euh, mais on s'était quand même dit que, bon, euh, il faudrait qu'on trouve un moyen, notamment euh, de, de, de se financer et aussi on a, et trouver aussi un moyen de faire en sorte que euh, l'engagement des enseignants vale quelque chose à suivre le projet. Et ça, c'est un conseil qui nous avait été donné par une personne qui avait porté un projet un peu similaire dix ans plus tôt et euh, qui avait qui avait fait à la fois une version gratuite et une version payante, et même une version payante avec un, un coût d'adhésion faible, bah, ça permet d'éliminer les, 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 les iters, quoi. Ça permet de s'assurer que les enseignants ont vraiment envie de se lancer avec toi. Okay. Donc, c'est ouais. ce qu'on a fait. Et Ça, ça, ça a permis à l'association euh, d'avoir euh, un, un petit, une petite source de financement les deux premières années qui ont grosso modo couvert l'achat de matériel, une partie de l'achat de matériel audiovisuel et informatique. À peine. Ok. D'accord. L'ambition, quoi. Ouais. Voilà. C'était pas la préoccupation. Ouais, c'était pas la préoccupation numéro une, quoi. Donc, ouais, la la première année, on a eu environ euh, 80 inscriptions d'enseignants. Et puis la deuxième, je crois quasiment euh, le double. Ok. Plus du double.
0: Ok. Ok, ça marche. Et donc, justement, en tant qu'association, euh, qu'est-ce qui caractérise, selon toi, la croissance de par le monde euh, Quels indicateurs vous suivez euh, Chiffre d'affaires ou nombre de, de classes participantes
1: euh... Oui, alors euh, ça, 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 ça dépend vraiment. Euh, quel type de, euh, voilà, le, un peu les associations, c'est un peu comme les entreprises, mais encore plus, je trouve de ce que je vois, hein, mais de mon analyse, c'est que c'est très 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 hétérogène quoi. Il ouais. n'y a pas un énorme rapport entre une ONG internationale en termes de, je parle en termes de mode de fonctionnement là, mm-hmm. et donc en termes de notion de ce que c'est que la croissance entre euh, une association locale 100% bénévole
2: mm-hmm.
1: d'un quartier d'un d'une ville et une ONG internationale qui a des antennes euh, partout dans le monde. Euh, donc nous, nos indicateurs, bah ils ont changé et ils changeront au fur et à mesure de l'évolution du type de notre structure. Okay. Euh, je crois que ce qui nous importait avant toute chose euh, au début, c'est bien euh, la, la, notre capacité à euh, fédérer euh, des bénéficiaires, à, à intéresser des enseignants au projet. Euh, okay. En tout cas, ça, c'est vraiment les premiers indicateurs qu'on a suivis. Euh, combien de, de, d'enseignants se, 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 se préinscrivent et puis ensuite, passent à la caisse, parce que c'était ouais. qu'on a quand même... Les chiffres que je t'ai donné tout à l'heure, c'est des chiffres de ceux qui payaient. D'accord,
2: euh, oui. Euh,
1: les, les, les gens qui, qui cliquent sur le bouton « ça m'intéresse, euh, je me préinscris euh, », on en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, donc ça, c'est, ça, dans un premier temps, je pense que c'est, voilà, c'est, 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 ça a été assez, euh, assez facile, assez directement le, le nombre de nos, de nos classes bénéficiaires.
2: Mm-hmm.
1: Et, et, les, et, et donc… Euh, je dirais aussi que ça a été euh, le, le, le nom de nos classes de bénéficiaires, mais par type de bénéficiaires. On s'est assez rapidement rendu compte que euh, bah, euh, le, le, le projet il avait un écho, particulièrement dans les zones rurales, où euh, il y a un isolement fort des, des enseignants et des élèves et un besoin d'ouverture sur les autres et sur le monde euh, très important. Mmh. Donc, on a aussi défini des indicateurs en termes de, 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 de catégories de bénéficiaires. Euh, ensuite, quand euh, on a commencé à structurer et professionnaliser l'association et donc il a été question bah, davantage de euh, se financer,
2: ouais.
1: euh, on, a, on, a, on, a, on a poursuivi deux types d'indicateurs des indicateurs plutôt euh, sur les bénéficiaires et leur participation, et des indicateurs sur euh, le économique, donc sur euh, les, les revenus, les finances euh, de, de, de l'association. Je okay. dirais qu'après, il y a eu un troisième type d'indicateur euh, qui était plutôt sur la, 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 force de, la force des ressources humaines de l'association.
2: Okay. Euh,
1: parce que c'est un des moteurs de croissance qui n'est pas identique avec une entreprise. C'est que les associations peuvent faire appel à euh, du bénévolat ou du volontariat, des volontaires.
2: Okay. D'accord.
1: Euh, euh, donc ça, c'est sûr qu'on a cherché la bonne formule. Euh, on a beaucoup essayé le, le bénévolat avant plutôt de partir sur le mécénat de compétences qui est une forme un peu contractuelle de bénévolat chez les entreprises et euh, ça c'est aussi un indicateur qu'on suit parce que okay. euh, finalement euh, ce qui coûte de l'argent enfin ce qui, ce qui coûte c'est, c'est le temps de travail et euh, on peut remplacer des ressources financières par des ressources de type euh, mécénat de compétences. Okay. C'est un peu désorganisé ce que je dis, mais si je reviens sur les 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 métriques, euh, enfin la croissance, c'est pas uniquement le nombre de bénéficiaires si on revient sur le, le, la partie bénéficiaire, mais c'est aussi sur leur sur c'est aussi le, pour nous c'était aussi et ça ça a vraiment constitué on va dire l'essentiel de notre travail euh, dans les années de transition avant le projet qu'on mène actuellement de changement d'échelle, c'était vraiment de, de, de d'approfondir l'impact. Donc on a défini un ensemble de de métriques qu'on pouvait suivre et qui nous permettait de savoir, enfin, d'estimer si oui ou non, d'année en année, le voyage de pellico il était de plus en plus utile aux enseignants, aux élèves et aux familles. OK. Voilà. Et donc, euh, on a vu aussi, pour nous, euh, on a tenté de... Enfin, euh, en tout cas, dans, 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 dans ces années 2017, 2018, 2019, on a tenté de euh, fiabiliser et d'améliorer la proposition de valeur. Oui pour euh, qu'elle soit euh, bah, plus intéressante pour euh, nos bénéficiaires.
0: Ok, et donc Donc C'est-à-dire
1: donc... autrement dit, on n'a pas tellement augmenté le nombre total de nos bénéficiaires. Par contre, euh, on, a, on a essayé d'augmenter notre impact. D'accord. Et, et y a... je dirais qu'il n'y a pas eu de croissance de bénéficiaires, mais il y a eu une croissance de l'impact entre les premières années du voyage de pénicot et la, et la suite.
0: Ok, mais c'est finalement ce qui vous importait le plus
1: Voilà, c'est ça. Quand tu nous c'était quoi les métriques qu'on suivait, c'était plutôt celle-là. Donc, le nom. À vrai dire, on a même, et c'est pour te dire que c'est, euh, je pense que ça doit être le cas dans d'autres entreprises, mais on a même décidé qu'il euh, fallait qu'on capte le nombre de classes participantes, parce que sinon, il y avait un risque qu'on diminue l'impact sur chacune d'entre elles. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a rétabli. On, on était, on était monté trop haut en termes de nombre de bénéficiaires, et euh, en fait, ce n'était pas, euh, pas satisfaisant par rapport à notre objectif.
0: D'accord. Ok. Et euh, justement, quels ont été les principaux euh, événements qui ont influencé euh, votre trajectoire sur euh, la croissance de l'impact
1: Donc en fait, euh, c'est là où il y a une relation entre les deux, entre la croissance économique et la croissance euh, plutôt du nombre de bénéficiaires et de l'impact. C'est que bah, pour faire augmenter, euh, pour améliorer la qualité éducative de de nos propositions, bah, il nous faut du temps et des, des ressources. Euh, il faut pouvoir faire un, des investissements euh, sur les outils qu'on construit sur l'accompagnement et tout ça c'est du temps humain mmh. euh, et c'est vrai qu'il y a eu une tension pour nous un peu une quadrature du cercle entre euh, à la fois faire avancer au niveau euh, de nos objectifs pédagogiques et aussi et après euh, en parallèle bah faire rentrer de l'argent quoi ouais. euh, et clairement euh, on avait un, on a on a on a eu un biais pendant assez longtemps sur euh, bah, prioriser euh, euh, bah, plutôt les indicateurs pédagogiques et un peu, pas négligé, mais sous-estimé le temps que ça prendrait euh, de, 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 de bien s'occuper de, de l'aspect économique. Euh, et on, on a eu, c'est vrai, euh, beaucoup de chance initialement parce qu'on a eu des, 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 des compagnies et du mécénat financier, un peu des investisseurs, on pourrait dire, pour, le, pour ouais. le, l'équivalent startup, qui nous ont soutenus et on n'a pas suffisamment... Euh, sans doute, à posteriori, je me dis qu'on n'a pas capitalisé suffisamment là-dessus. On a tout de suite investi cet argent mmh. sur euh, l'augmentation de la valeur qu'on, qu'on proposait aux enseignants. Okay. Euh, alors qu'on aurait sans doute dû en, 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 en consommer davantage pour euh, s'assurer de la fiabilité économique de, de, de l'association.
0: D'accord, euh, c'est-à-dire pardon,
1: C'est-à-dire euh, tout le travail qu'on a fait par la suite d'essayer de diversifier nos sources de financement on l'a fait un peu avec retard. Ok, okay. Euh, Donc, on a, on, a, on a pris des risques euh, parce que euh, ce mode de financement, euh, bah, un peu comme dans une startup, si le tour la table d'après, ça se passe moins bien, bah, tout d'un coup, tu te retrouves avec, un, avec des problèmes de trésorerie. Quoi.
2: Ouais, ok. Voilà.
1: Alors que si tu as investi l'argent initialement, pas uniquement sur la création de valeur, mais également sur le modèle euh, économique, la difficulté pour une association, c'est qu'elle ne vend pas, euh, contrairement à une start-up, elle n'a elle pas vocation à vendre un produit ou un service.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, quand on parle de structurer le modèle économique d'une association, c'est, en tout cas, de notre taille. Euh, c'est notamment euh, diversifier les sources de financement en démarchant des subventions publiques, euh, de, à différents échelons, en développant le mécénat de compétences, les appels à dons. Et il y a encore des choses qu'on n'a encore jamais fait. J'ai honte... Euh, enfin, j'ai, on, je, je, pense que c'est une... enfin, maintenant, je me dis, mais comment c'est possible, l'association, elle a 8 ans, elle a jamais fait un appel à don. Ouais. Euh, parce qu'il y a toujours eu une bonne raison de ne pas le faire, quoi. On a t- on n'était jamais pris, on avait, on n'a jamais réussi à investir suffisamment de temps pour le faire bien. Euh, Ce n'était pas des compétences qu'on avait, mais c'est aussi un choix. On aurait très bien pu euh, investir l'argent qu'on avait à un moment donné plutôt que d'augmenter de 15 euh, l'impact pédagogique du voyage de Pellicot. On aurait pu le laisser tel quel et puis l'investir pour qu'on ait des appels à dons et ensuite que l'argent rentre de façon beaucoup plus régulière que euh, sur des, une relation avec les mécènes qui est assez aléatoire. Ouais. Voilà, okay. donc euh, c'est un peu ma réponse très longue à ta question.
0: <rire> non, non, mais c'est nickel. Et est-ce il euh, y a eu un recrutement ou des recrutements au sein de l'association qui ont été tournants
1: Le recrutement qui a été un tournant, c'est celui euh, donc d'Elena, parce que c'est notre première salariée mm-hmm. euh, dans le cadre du programme euh, On Purpose. On, on, l'a, on l'a justement missionné, on l'avait justement missionné à l'époque, pour parce qu'on en avait conscience, euh, pour euh, entamer la diversification des sources de revenus de, 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 de financement de l'association, c'était sa mission.
2: Mmh.
1: Euh, c'était donc dans le cadre d'un, d'un dispositif de réinsertion, enfin de réorientation professionnelle. Euh, donc deux, deux CDD de six mois avec deux profils différents et euh, bah, son travail euh, qui a donc été réalisé en 2018. Euh, on, en, on a commencé, enfin les, 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 les fruits on les a ré- réellement récoltés en 2020 et 2021. Ouais. Donc, ça a mis du temps, en fait. C'est que mmh. ça, ça a mis du temps. Euh, je vais donner un exemple. Euh, on avait repéré que, euh, vraisemblablement, on pourrait euh, s'adresser et proposer le projet à l'Agence française du développement. Ça, a, ça nous a pris quasiment trois ans pour avoir ce financement. Mais maintenant, c'est un financement important, pluriannuel, reconductible, qui est vraiment structurant. Mmh. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire en 2016-2017, plutôt que 2018-2019. Oui. Okay. Voilà, je pense qu'on a pris une petite année de retard euh, dans ça. Bon, euh, après, c'est toujours facile de, de réécrire l'histoire.
0: Oui, c'est sûr. OK. Et euh, au cours de tous ces événements, de ces cheminements, on va dire, dans, dans la croissance de par le monde euh, et de son impact, euh, quelles sont les actions que toi, tu as réalisées et Marilène en tant que cofondateur
1: je crois qu'en cofondateur, ce qu'on a eu pas mal de mal à assumer avec Marilène, mais qu'on a fait après par la suite davantage, c'est que y a cette euh, y a, ta voix porte plus facilement euh, quand il s'agit de convaincre euh, des personnes. Parce que c'est vrai que euh, y a y a y a cette euh, en, enfin y a cette y a ce lien empathique qui se crée. Euh, avec ton interlocuteur quel qu'il soit d'ailleurs parce que t'as envie d'entendre l'histoire personnelle mmh. euh, et ça c'est quelque chose avec lequel sincèrement on n'est pas ultra à l'aise ni Marilyn ni moi parce que quand on a décidé en 2016-2017 de, de transformer cette aventure où à... on avait été surtout à deux en une aventure collective on a vraiment on s'est vraiment dit ok ça devient une association où réellement on veut que nous rejoignent les personnes qui partagent la vision et qui ont envie d'œuvrer pour la mission.
2: Mmh. Et
1: nous, on devient indispensable. Justement, l'idée, c'est que tout ne repose pas sur deux personnes ou N personnes qui portent sur leurs épaules le projet. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le, le succès pour Parlement, monde ce serait le jour où, vraiment, ça tournerait sans nous. Ouais. Euh, euh, voilà. et, et ça, ça nous a un petit peu... enfin euh, Disons que ça ne nous a pas aidés pour, effectivement, euh, assumer le fait qu'il y a certains rendez-vous bah, il y a certains rendez-vous où ça aide. Euh, mmh. Il y a certaines... Euh, il y a, les relations sont, sont quand même... Euh, tu, tu, malgré notre vision de l'association, ça reste dans l'esprit des gens. Euh, tu restes dans l'esprit des gens un peu l'incarnation. Ou en tout cas, la, tu as une fonction de représentation qui est difficile de, de, d'ignorer. Quoi. Moi, je dirais que c'est ça. Quoi.
0: D'accord. Donc pour toi, Donc c'est... Euh... Euh... Ouais, c'est ce qui était propre à ton rôle de confoda- cofondateur, c'était ouais. la représentation euh,
1: Entre de autre, l'association. Moi en tout cas, c'est la partie que j'ai eu du mal à assumer. Sinon, il y en a d'autres, mais qui ne sont pas spécifiques. Mais Il euh, y avait euh, le fait que ce qui était difficile aussi avec euh, marie c'est c'est qu'en faisant le choix de, 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 de structurer une, une association et de la professionnaliser, il y avait le fait que nécessairement, on passerait moins de temps à faire ce qui nous avait beauté au début, c'est-à-dire construire le parcours d'éducatif. Euh, et ça, ça n'a pas été facile parce que finalement, à chaque fois qu'on s'est retrouvé entre le choix de faire soit l'un, soit l'autre,
2: ouais.
1: mmh. on a plus envie de développer euh, le livre Ensemble, l'expression ouais. le Tour de France versus euh, faire un rendez-vous pour, convaincre, euh, voilà, ouais. pour, pour, euh, pour se lancer sur des métiers aussi qu'on ne connaissait pas. Euh, la difficulté aussi, c'est ça, c'est que euh, tu ne tu, tu, tu connais pas tous les métiers. Euh, donc, euh, tu, euh, voilà.
2: Okay.
1: Euh, aussi, un, un autre truc, je pense, c'est, c'est, c'est vrai, euh, une, 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 quand, en parlant de, de, de croissance, une des difficultés, c'est que tu as besoin d'être entouré, je crois, tu as besoin de, 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 d'apprendre des autres, parce que justement, tu ne connais pas tous les métiers que tu as à grandir. Ton, pour que ton association grandisse, si tu t'inspires du modèle entrepreneurial, bah, il va falloir que tu apprennes certaines choses que tu ne connais pas et donc ça, ça passe par euh, échanger avec des gens qui ont cette compétence là euh, et ça c'est pas évident parce que t'as toujours enfin, en tout cas une des difficultés qu'on a eu un des freins à la croissance c'était est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas est-ce que ça va être un gain ou une perte de temps euh, est-ce, que cette, est-ce que cette interaction va apporter à l'association ou va lui faire perdre du temps euh, et bien jauger euh, et c'est pas évident tu okay. ne peux pas dire oui ouais. à toutes les sollicitations. Et en même temps, si tu rencontres jamais personne, tu ne vas pas euh, t'ouvrir sur des, des, des nouveaux, des, des compétences que tu, dont tu as besoin pour faire grandir l'association.
0: OK. Ouais, donc ce tri, il est nécessaire, mais il, est
1: il est pas complexe. Évident. Il n'est est, est pas <rire> évident. En tout cas, moi, je n'ai pas la, la sensation qu'il soit évident. Il y a de temps en temps, on disait il ah, faut qu'on arrête. Là. On ne peut pas dire oui à chaque rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'une personne trouve super ce qu'on fait, qu'on va la rencontrer. Et en fait, il faut aussi être un peu stratégique par rapport à ce dont l'association a besoin pour grandir.
0: Ouais. OK. Et justement, euh, quelles ont été les retombées de de ces activités personnelles, donc euh, cet arbitrage ou ces fonctions de représentation euh, de l'association sur la croissance par le monde Si
1: tu en vois. Quelles sont les conséquences C'est ça ta question Les Bah, enfin
0: les retombées sur sa sur la croissance de par le monde et sur sa structuration euh, organisationnelle.
1: Bah, c'est assez important quand même parce que bon, on, de toute façon, euh, quand tu démarres, es dans une équipe qui est forcément restreinte. Donc euh, tout à l'heure, on parlait de la représentation, mais elle est pas simplement vers l'extérieur, elle est aussi importante pour euh, en interne, ouais. euh, c'est-à-dire le recrutement, que ça soit des personnes en médecine de compétences, en service civique, parce que bon, c'est pas, on ne parle pas de salariés au début, hein, mais c'est mm-hmm. les forces vives en fait sur lesquelles tu vas t'appuyer et euh, évidemment qui sont convaincu et qu'ils ont envie de te rejoindre pour la mission et la vision, mais c'est à travers le, le rencontre que tu fais avec la personne. Euh, donc y a une, Là, c'est là où il y a un enjeu de personnalisation assez important. Okay. Euh, ça, c'est clair. Recruter les bonnes personnes, euh, s'attacher... Euh, la, bah, je pense que tu l'as bien vu, Marion, avec, euh, par exemple, ta, ta fonction. On se trompe sur ce recrutement-là, euh, bah, c'est compliqué pour l'association. Mm. Euh, et donc ça il euh, euh, y a des moyens de fiabiliser mais y a, c'est, ça passe, ça passe ton rôle individuel il est vraiment important euh, de représentation euh, et puis ensuite effectivement dans tout ce qui est euh, apporter réussir à convaincre des partenaires quels qu'ils soient euh, oui euh, c'est disons que tu as un petit avantage par rapport aux autres personnes de l'association voilà T'as, t'as le fait que tu sois cofondateur te donne euh, cette légitimité qui à mon sens n'est pas euh, totalement justifié
2: mm-hmm.
1: mais qui euh, est, est un, un truc partagé quoi tout ça paraît assez évident pour tout le monde euh, et, et c'est à toi d'en jouer quoi c'est, c'est, c'est clair quoi euh, je, je, il faut, faut pas enfin, je pense que c'est obligatoire quoi il faut il faut euh, il faut l'assumer je, j'ai, 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 eu du mal, mais je l'assume de plus en plus. Je okay. sais qu'à certains rendez-vous, par exemple, pour le dire autrement, je sais qu'à certains rendez-vous, n'importe qui dans l'association pourrait le faire, ouais. aussi bien que moi. Ouais. Mais si je veux vraiment que ça, si on veut, si l'association juge que c'est quelque chose qui, qui, doit réussir, eh ben, c'est moi qui dois y aller ou Marilyn.
2: Ouais. Ça aura
1: plus de chance. Pas ouais, sur la valeur de ce qu'on va dire et la proposition qu'on va faire, mais simplement parce que on juge que la personne, elle va accorder une importance à ce que son, l'interlocuteur soit euh, le, le, le porteur initial. Ouais. Euh, on ne le voit pas, mais je mets des guillemets. Parce que voilà, euh, je, je crois que... Mais je pense que c'est un petit peu la même chose euh, dans une entreprise. Euh, une... J'imagine que ouais, quand est-ce que qu'une start-up ouais. n'est plus une start-up, c'est quand euh, le, le, le fondateur, euh, il est dispensable. Voilà, euh, les... suffisamment de choses sont en place. Euh, la, la, la proposition de valeur, euh, la valeur de l'entreprise ne, ne, n'est plus entièrement dépendante de, euh, de, 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 de... De sa présence.
0: Et justement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, vous avez atteint cet objectif
1: Euh, bah Alors, je pense qu'il y a, selon certains axes, oui, dans certains axes, oui, et dans d'autres, non. Mais euh, c'est intéressant cette question parce que moi, je le vois vraiment comme un objectif. Euh, Je vois vraiment ça comme. euh, Je sais que j'aurais aussi retrouvé une liberté par rapport à mon engagement. Euh, euh, J'aurais la certitude de me dire ok, demain, tout est en place. Euh, il n'y a pas à compter il a plus à compter sur, sur moi
0: ouais d'accord
1: ouais. et ça je, je, je serais hyper content hyper, ouais. euh, hyper satisfait quoi vraiment
0: <rire> j'imagine je,
1: je compte pas euh, <rire> et me, me désintéresser totalement tu vois mais oh, trouver un autre rôle peut-être un jour ouais je sais pas, je sais pas, je, je, ça oui ouais c'est, c'est retrouver une forme de liberté aussi
0: ouais et est-ce que euh, au fur et à mesure du développement de par le monde euh, les interlo... Ces interlocuteurs, donc financiers ou même dans le secteur associatif, ils ont évolué.
1: C'est-à-dire quand... Qu'est-ce que tu veux dire par « ils ont évolué
0: » Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, par exemple, si on parle des financiers, est-ce qu'ils ont grossi si... oui, des oui, oui. Comme ça.
1: oui, oui, oui. Euh... Euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses qui changent. Euh... Ta rela- tu gagnes tu comprends mieux comment ça fonctionne donc ta relation et ton la façon dont abordes les partenariats de tout type que ce soit avec euh, des structures éducatives internationales dans notre cas d'autres structures éducatives en France euh, ou des bailleurs euh, en fait tu, tu as t'es davantage dans une plus plus tu as sécurisé euh, le projet mm-hmm. euh, les finances du projet plus tu peux être dans une relation symétrique euh, c'est à dire où bah regardez moi ouais, ça oui. c'est ma proposition de valeur bah c'est une opportunité pour vous. Moi, je pense que c'est intéressant que vous, vous avez ça à apporter, que ce soit de l'argent ou autre chose, euh, ou des compétences ou, euh, ou d'autres, euh, d'autres, d'autres, d'autres valeurs. Euh, voilà. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une bonne correspondance entre ce qu'on s'apporte C'est un peu ça quand même, hein, le, 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 un partenariat sain. Ouais. Euh, mais ça évidemment euh, c'est pas la même chose euh, quand ton budget euh, il est composé à 80% de sources pluriannuelles et donc tu sais que bah en fait ça va ou euh, quand tu dois aller euh, à, à chercher année après année euh, 80% de ton budget
2: ouais.
1: t'as pas la même relation avec euh, les, les personnes que tu et c'est la même chose au niveau euh, aux autres en, en, aux autres niveaux quoi euh, tout est une question ouais. d'équilibre des relations euh, donc, évidemment qu'il euh, y a ce truc qu'en euh, en, en grandissant, ça facilite. Tu as une, une légitimité et une assurance euh, en tant que structure qui grandit.
0: Ouais, OK. Et euh, finalement, euh, regarde tes différentes réponses. Pour toi, quand on fonde une entreprise ou bien une association ou un autre type d'organisme, c'est quoi pratiquer la croissance
1: bonne question pratiquer la croissance mmh. je crois que c'est d'abord euh, avoir une vision claire euh, de ce que tu des objectifs que tu souhaites atteindre d'accord euh, je pense que la différence entre le secteur associatif et le secteur marchand c'est que dans le secteur associatif euh, le, la, 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 la valeur c'est une valeur sociale Euh, et on cherche à à répondre à des besoins, à à maximiser son impact euh, et que l'argent n'est qu'un moyen pour y arriver. Euh, Dans le secteur marchand, sauf pour le secteur marchand de l'ESS où il y a a un équilibre plus fort entre le profit et l'impact, comme dans les entreprises à mission ou ce genre de, de structure. Euh, c'est, c'est quand même la, 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 J'imagine la, fin, C'est quand même la croissance économique qui prime euh, Maintenant je, 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 donc Moi je vais plutôt me concentrer sur, sur le secteur que je connais mieux maintenant Qui est celui associatif Je crois qu'une des difficultés enfin, Voir la croissance en tout cas j'ai l'impression que Je vois Davantage Comment il faut marier les deux Comment il faut avancer sur ces deux jambes okay. tu ne peux pas juste avoir euh, La croissance euh, de ton impact ou de ton nombre de, ton bé- de, nombre de bénéficiaires ou quels que soient les, les, les critères d'impact que tu as définis, tu peux pas l'avoir. Euh, tu vas distinguer ces objectifs-là de la réalité économique. Okay. Ouais. Euh, donc euh, la difficulté c'est de conjuguer les deux, c'est de garder le cap. Euh, et, et dans notre cas, euh, ça a été de plutôt euh, ne pas euh, ça a été plutôt de, de, de pas sous-estimer le travail qu'il avait à faire sur le front économique. J'imagine que dans d'autres associations, c'est l'inverse. Je, je sais qu'il y a des associations où. On, après, y a, c'est une question aussi où il peut y avoir un équilibre inverse, et, où c'est à l'inverse où euh, en fait ça marche. À... Les actions en fait de com et d'appel aux dons marchent à fond.
2: Ouais. Mais on
1: ne sait plus trop pourquoi. Ouais. C'est tout cet argent quoi. Il euh, y a un ratio sur argent levé sur action menée qui est très mauvais quoi. Euh, euh, ouais, tu 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 fais des, des 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 t'es de plus en plus efficace pour lever de l'argent, mais quoi faire Si tu le perds de vue, c'est vraiment dommage quoi. Mmh. Ça t'arrive à, à des il y a quand même je pense un risque pour certaines associations de tomber dans cet excès là euh, où euh, on ne construit plus que des actions en se disant ah mais ça va nous permettre de lever cet argent parce que c'est hyper bien au niveau de la com ou c'est hyper bien euh, euh, c'est, c'est tel et tel levier de financement facile euh, mais on ne se soucie plus trop de, de notre impact. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi un des risques. Euh... Donc, je pense vraiment que la croissance, pour revenir à ta question, euh, la croissance saine euh, dans, dans le monde associatif, c'est une croissance qui arrive à conjuguer les deux.
0: Ouais, ok. Pas perdre à et, 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 et
1: vraiment, de, 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 quand je dis conjuguer les deux, tu vois, genre, je pense qu'il y a encore quelques temps, je t'aurais dit. Euh, de faire en sorte que le 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 le, le, le... je pense qu'évidemment que le, la 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 valeur sociale de ce que tu proposes et euh, le, le la, la réponse euh, la, la mission euh, elle prime sur le l'autre l'argent n'est qu'un moyen mais il faut faire attention parce que le problème de réfléchir comme ça c'est qu'il y a une subordination de ouais. l'un à l'autre ouais. et le problème d'avoir cette vision subordonnée moi je m'en rends bien compte c'est que en fait ton organisation elle va après être et eh ben elle va elle va elle va toujours, du coup, euh, mettre en avant l'une par rapport à l'autre. Et ça va être très difficile, en fait, de croire sincèrement, de, 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 d'arriver à avoir les moyens de tes ambitions. Euh, je pense que… Enfin, je ne suis pas encore complètement sûr, mais je crois que ce qui est peut-être plus sain, c'est de mettre les deux au même plan pour ne pour, pour, euh, pour pas, euh, pas… En tout cas, dans notre cas, j'ai l'impression que c'est ce qui nous évitera les risques qu'on a connus précédemment ou euh, premier, euro, premier euro gagné. Mmh. On le dépensait à… À, à faire que le voyage de Pellico il soit, il soit meilleur
0: ouais ok et donc justement je pense, que ça, je pense que tu as répondu en partie mais quel conseil tu donnerais pour un entrepreneur en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne alors euh, je <rire> n'ai
1: pas la sensation de pouvoir donner un conseil général <rire> euh, dans 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 le monde associé, pour pour le monde associatif, que donc celui sur lequel je circonscris, même si j'essaie de temps en temps de faire des parallèles, mais euh, j'ai l'impression que euh, j'ai l'impression que oui il euh, y a une difficulté, il y, un, y a presque une schizophrénie à réussir à faire les deux. Ouais. Euh, et que je sais pas qu'est-ce qui est le, 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 qui est le meilleur. Moi, je sais qu'avec Marilyn, ce dont on voulait parce qu'on n'avait pas cette vision entrepreneuriale, c'était de dire d'abord, est-ce que notre action elle, a un sens Est-ce que vraiment ça aide à, les enfants à se questionner davantage sur les autres Est-ce que ça leur permet de se décentrer Est-ce que vraiment la, le dispositif qu'on a inventé, il aide les enseignants à transmettre ces valeurs humanistes Et pour nous, le reste n'avait pas de sens si on n'était pas intimement ouais. convaincu. C'est pour ça que on a commencé par, euh, en 2016-2016, l'année de transition, de faire une étude d'impact okay, pour convaincre des investisseurs, mais c'était pour d'abord nous convaincre, nous. Ouais. Euh, c'était d'abord ça. ça c'est... Bon, euh, j'ai, du mal, euh, j'ai du mal à donner un conseil. Enfin, j'aurais du mal à dire à, 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 un, jeune, euh, à un jeune qui veut lancer une association, euh, euh, concentre-toi d'abord sur le, le, le modèle économique parce que c'est... Oui, bon, euh, il faut quand même que tu proposes une, quelque chose de, qui, a une, qui a une valeur, un intérêt, quoi. Euh, voilà, je crois que je lui, lui, lui confierais la tâche de, de faire les deux euh, parce que s'il développe une solution intéressante mais qu'il ne peut pas mettre en œuvre parce qu'il n'a pas les sous pour le faire ou le modèle, c'est dommage et à l'inversement, s'il a un super modèle mais que sa proposition de valeur n'est pas terrible il risque, d'avoir une, il risque d'avoir un peu une crise existentielle quoi.
0: ouais, c'est sûr OK, donc, ouais, allier vraiment euh, les deux besoins euh, de ouais, sens, mais dirais, de viabilité économique aussi, quoi.
1: Ouais, je dirais, je ne sais pas trop. Euh, je pense que, voilà, là on a un peu... Euh, c'était dingo avec Marilène c'est que est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire deux années en entier euh, à cette échelle <rire> euh, avec déjà, tant de classes, etc. Bah, en fait, euh, voilà, moi, je vois bien, il y a d'autres associations. Quand elles font un pilote, elles le font avec une classe. Euh, ouais. euh, le, 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 le ratio de test... Euh, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs cette année, c'est assez rigolo, euh, on, on est moins… Euh, euh, voilà, et on est plus raisonnable dans le dimensionnement de… de euh, quand on lance un nouveau projet ou un développement de projet, on se dit OK, en fait, on va le tester, mmh. on va le tester, on veut s'assurer que c'est un, un, un sens. Bah, par contre, testons-le avec des moyens… Li- Vu qu'on n'a pas de modèle pour l'instant, testons-le avec des moyens humains limités. Mmh. Euh, et puis, euh, investissons du temps pour faire en sorte qu'ensuite, euh, on puisse le déployer euh, avec des moyens humains euh, adéquats, voilà. Ça, ça, j'ai l'impression que c'est là où on a un tout petit peu changé de, 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 de manière de voir la croissance pour en revenir à, au thème de ce beau podcast.
0: <rire> Être plus sage, donc. <rire> plus raisonnable.
1: Imagine. Ouais, ouais. Peut-être.
0: OK. Bah, en tout cas, un grand merci, Laurent, d'avoir répondu à nos questions. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastinspreneuriataudentia.com. À bientôt. Merci
1: <rire> énormément, Marion. Merci beaucoup.